0: Hej, Osk Lundin här. Det är jag som får städa i mina valkomraters larvar. Fortsätt lyssna på podden. Lyssnare, hjärtligt välkommen till Gävle podden 335 Och eh, den här gången är det jag, Johan Norrström Och eh, tillsammans med mig så ska du, Isak Merian Ta oss igenom eh, den här, det här avsnittet Och För att eh, Niklas Backlund, han är i Spanien och solar och har det härligt eh, Hur är det med dig, Isak?
1: Jo, men det är bra, vi... Eh har lite teknikstrul nu som stör Men annars är det fint Jag är fullt upp med ett plug Men det är inget som förhindrar mig från att prata lite jävla IF
0: Nej exakt, det gör man ju hemskt gärna Men, men som sagt, vi har haft lite teknikstrul Och vi, vi har ju spelat in ett helt avsnitt Men efter att... Eh, vi hade stängt av Och vi hade gjort allting klart Så märkte jag att, eh, att Det var bara du som hördes På, på ljudinspelningen Vi fick lite problem med vårt Inspelningsprogram Så att eh, Ja eh, Vi gjorde ett väldigt bra avsnitt Hade ett bra snack tycker jag Men, eh, men som sagt eh, eh, Lyssnarna hade bara fått hört Din fina insats då Det kanske inte är jättekul Nej, så här på tagning tre
1: så känns det ju som att vår, vår geist har väl kanske sjunkit lite. Men vi ska göra det bästa av situationen. Och vi ska försöka avhandla det som hänt sen sist. Och det var över ett tag sedan, och det är mycket som har hänt också. Vi har en ny målvakt i SAIC, inte i SAIC utan i GIF. Som eh, hämtades in från Örgryter, Robin Wallinder. Och sen har vi en träningsmatch eh, mot Saiko och en mot SCF. Och sen eh, ska vi bjuda på ett litet nytt inslag i podden. Eh, om eh, ja lite spelare som kanske förtjänar mer uppmärksamhet. Men det
0: kommer vi till. Och sist eh, ett kort
1: litet superrättansvep från din sida Johan.
0: Ja, precis. Det, det stämmer fint. Ja, men om vi ska börja någonstans då och beta av det här så, så som sagt, Robin Valinder från Örgryte var klar eh, strax efter eller strax före matchen mot Saik var det väl. Eh, ja, och... precis. Men han var
1: inte spelklar till den matchen. Nej.
0: nej, det stämmer fint. Och eh, ja, rapporterna som vi ändå har fått. Säger väl att det, det, det är en ganska bra Målvakt vi får in va eller hur Jo men det tror jag Det var ju väl ett,
1: ett namn Som ingen riktigt hade hört Något rykta om, det var ju mycket snack Om att vi skulle plocka in någon På lån från Allsvenskan Eller någon från Hammarby då Med Teams kontakter i den klubben Men istället Så landade vi Robin Wallinder Och det är inte på lån utan det är ett ett plus ett kontraktor. så alltså han, han är eh, hos oss. Eh, inte permanent. Men han kan inte kallas tillbaka. Och det är skönt.
0: Ja verkligen. Det jättebra arbete här. Av eh, Dalen tycker jag. Eh, och Markström också. Antar jag. Har väl, Tim Markström har väl haft ett finger med. I spelet. När, nu när Robin har blivit klar och äh, det, äh, men det är ju jättebra att vi får in en målvakt på kontrakt och att, att det är en målvakt som inte bara kan försvinna någon gång under mitten under säsongen utifrån ja, om man hade exempelvis lånat en målvakt från Hammarby så, så hade han ju kunnat försvunnit mitt i säsongen utifrån någon av Hammarbys målvakter har gått sönder utan men, men, nu ju där, är ju Robin Valinder är ju jävles äh, under hela säsongen och det känns bra Mm. Och nu har vi ju En ganska bra konkurrenssituation eh,
1: I målet Vi har ju två målvakter som Som är väl de som kommer slåss om det eh, Robin Wallinder och Tobbe Johansson eh, Och där tycker jag att det är En, det är en ganska bra och jämn konkurrenssituation eh, Det känns som att De kommer kunna spara varandra Ganska bra och utveckla En utvecklas Säg som, som årvakter tack vare konkurrensen. Eh, så det blir spännande att se. På förhand känns det inte helt självklart vem, vem det är som ska stå i premiären. Tycker inte jag.
0: Nej, absolut inte. För, för Tobi Johansson har ju verkligen inte gjort bort sig. Även om, även om det... Han. Förlåt? Han har
1: nej, vi... nej, han har skött sig väldigt bra. Ja, Men, nej. Ja, ja, honom.
0: ja det har vi ju verkligen gjort. och eh, Han... Eh, ja... Han har gjort eh, ett par riktigt eh, fina räddningar, framförallt tycker jag i, i den här matchen som vi kommer till mot Saik eh, jag har ju ett par riktigt svettiga och fina räddningar i slutet på den matchen.
1: Mm. Och nu, eh, nu får vi se vad som händer med Albin Lorentz. Eh, men men han, han ska väl få spela lite mer i ursättlaget, då, vad det är tänkt. Även om vi inte har hört så mycket om, om något ursättlag. Eh, hur, det, hur det ska forma sådär. Men vi får väl räkna med att han får matchning på det hållet. Um, men nu får de två tatuerade göteborgarna i mål um, försöka göra upp om, om det här. Um, men vi kan väl uh, lämna Robin Valinde för tillfället. Eller har du något mer att tillägga?
0: Nej det, det, det har jag inte utan det är bara att det, att det känns väldigt spännande uh. Med Robin faktiskt. Tycker mm. jag. Ja. ja, nej, men vi, vi, vi går vidare till, till, till den första träningsmatchen här då, som, som var mot, mot Saik eh, vad, vad var dina tankar efter matchen? Det var, det var ingen vidare tillställning. Inte så, särskilt rolig match, eller vad, vad säger du? Nej, jag kan inte säga att jag var jätteupplyft
1: eh, av att se matchen. Um, det var väl en ganska trevande start. Vi ställde upp med um, Tobbe i målet då. Robbie var inte helt spelklar. Och sen eh, bröderna Rafael på en varsin ytterback. Rauschen Nisse, eh, Friman, Tino, IU, Edqvist, Jakob på topp. Och det intressanta inslaget i den här matchen. Filip Ekman som en defensiv inomutfältare. Och det var ju lite oväntat. Vi har ju väl vetat om att han har spelat lite på den positionen i u laget Men eh, han har ju fått spela mittback i de, ja, de få matcher han har hunnit göra med A laget hittills. Men det var ju lite testande av en ny position och en ny spelare på den. Eh, vad, vad tyckte du att utfallet blev där
0: Ja, inte allt för lyckat kan jag väl tycka. Jag tycker att eh, bolltempot sjönk ganska eh, markant när, när bollen skulle gå via Filip eh, Ekman. Nej, eh, jag vet inte. Jag har varit lite tveksam till det där experimentet. Eh, eh, samtidigt så, det är ju för säsong och det är ju prövningarnas tid för, för Lenas, ledarstaben. Och jag förstår väl att samtidigt på på något sätt att eh, Har han haft den positionen i u 19 eh, Så står jag att det är lockande Att, att eh, prova det Men eh, nej jag tycker inte att det varit så lyckat eh, Vad tycker du? Nej jag håller med Det är väl inget man, man kommer starta
1: Med i superrätten. Eh, jag tycker det är bra att vi testar olika alternativ Men Som du var inne på så blev det ju Vi hade ju kanske velat träna Lite mer anfallsspel den här matchen eh, Och har väl en lite snabbare och direktare bollbehandling Och den uteblev, eller ska jag inte säga att det är På grund av Philip Ekman men, men han tillförde kanske inte så mycket fart i anfallsspelet Utan han fungerade ju ganska bra som en länk Mellan eh, backlinje och mittfält För han kläv ner långt, var hela tiden spel var och mötte, mötte backlinjen och sådär Men, men eh, det var väl mycket, ganska mycket passningar i sidled och bakåt och det var väl på något sätt tyckte jag att det påminner lite om, om Seb Sandlund i i det att eh, det var mycket bollar i sidled och jag ska väl kanske inte säga att det gynnade oss allt för mycket eh, i, i den här första halvleken som var ganska avslagen eh, Sajk klev ut och var lite hungrigare eh, och Vann väl dueller och, och, och eh, var rappare än vad vi var, tyvärr. Jag eh, tyckte att vi saknade ganska mycket tyngd på mittfältet och det är väl kanske för att vi startar utan våra riktigt bärade spelare, eh, Lundinarna, eh, Leo och Aspgren. Eh, det, jag tyckte att det blev väldigt tydligt att de inte var på plan, eller vad säger du?
0: Ja, absolut. Och det är väl något som har varit genomgående också som är ett litet orosmål för, för min del. Det är för säsong, ej för säsong, förvisso, men, men sättet man startar matcherna på, det, det är väldigt avvaktande. Och det, man kliver inte ut och tar tag i, i, i taktpinnen som man kanske förväntar sig framförallt som... Som man möter Saikta som spelar i två divisioner under, under Gävler alltså. Jag vet inte. Jag tycker. Det var något som oroade mig lite.
1: Mm, jag håller med. Men jag tänker att vi. Det går ju att se lite mönster med. De första halvlekarna vi gör mot eh, Psycho och SCF. Jag tänker att vi kan återkomma till det här med, med de svaga inledningarna och oförmågan att ta tag i matcher lite längre fram. Men vi, vi släpper ju in ett 0-1-mål eh, ganska billigt. Eh, det är en frispark där, där bollen rinner igenom. Adrian Runald, den gamla Giffan, får stötta in bollen helt omarkerad. Vad säger du om det? Det kändes inte som att det var ett alltför svårt mål att stoppa egentligen, visst?
0: Nej, absolut. och Det är väldigt missförståndigt mellan Martin Rauschenberg och Tobias Johansson i det där läget. Jag tror att, att Martin tror att Tobias ska kliva ut och ta den där bollen och därför släpper han den ja det är väl kanske någonting som är, som är en liten barnsjukdom och som kanske kommer ut av att Tobias är ny och inte riktigt kanske vågar eller ja, jag vet inte, ta för sig och liksom talar om att, att att ja, här kliver jag ut och tar den där, utan utan, ja det blir, det blir en vissa tveksamheter helt enkelt och det nu har det väldigt lätt för Runa att eh, sätta det där målet och visa att eh, släkten är värst.
1: Ja, eh, vi rycker väl ändå upp oss lite och det är mycket tack vare vår fina eh, mittfältare Konstantino Capotondi som eh, i mina ögon gör en toppen match. tycker han är bäst på plan eh, är den enda i första halvlek som Tar några initiativ och vill framåt och vill skapa. Han Han har väl lite den förmågan, tycker jag, med kunna skönja så här initialt att han kan vara lite irrationell och spela fram bollarna på lite oväntade sätt och kanske skapa när ingen annan riktigt gör det. Och en sån situation är ju då målet, vårt ett mål där vi har ett. Ett anfall för en gångs skull. I första halvlek där den bollen hamnar hos Tino utanför straffområdet och han curlar in den med sin vänsterfot i bortkrysset.
0: Felfot, eller? Ja, exakt. Han ska ju vara högerfotad men, men visar ju prov på en riktigt fin vänsterfot i det där läget. Det är ett jättefint mål och alla ja, men det är väl en styrka Det, det visar väl att Kapotondi att, det, det, det finns kvalitet i, i den killen Och ä, framförallt när man ä, Kan göra ett så, så fint mål Med, med fel fot så. Och, och i övrigt Så, så håller jag med om att Kapotondi är Absolut ä, jävligt bästa Spelare framförallt i, i första Halvlek och Ja Kanske även i andra också Faktiskt
1: mm. Så Det känns som att han har tydligt, tagit Ganska tydliga steg I, i alla de här han spelat Och han började ju eh, med, att, med att sitta på bänken eh, I de första träningsmatcherna Men nu är han ju en eh, En, en startspelare Och det kan väl lite dra allt för stora växlar Av det med att eh, Anton Lundin Och Oscar Lundin har varit skadade eh, Men men det är ju tydligt att, att han växer redan nu i rollen tycker jag. Och det glädjer mig väldigt mycket att se. Jag, jag tror att det, att det kan bli riktigt bra med, med Capotondi. Sen får man ju vara medveten om att vi möter ett Division 2-lag. spelarna kommer ju vara större, starkare och snabbare. Så det gäller ju att, att kunna... Hänga med där också. Men, men jag tycker vi ser goda tendenser till att en sån utveckling ska vara möjlig.
0: Mm. Ja, nej, men det, det, det är glädjande. Jag, jag vet att jag uttryckte eh, lite tveksamhet kring kapotondi. i Eller vad sa du? Ja, är det, är, det, är det mellan eller, eller är det krämda eller kräm? Är det grädden? Ja, nej, men. Eh, Ja, jo, Han är uppe men...
1: på uppe på nu, eller? Nej, äh, äh, jag tycker äh, väl vi... sta standardmögel åtminstone,
0: det tycker jag. Ja, så pass. Ja, ja visst. vet ja, jag. Ja.
1: Mm. Vem, vem är det som är grädden, då? <laughs> är det Rauschen?
0: <Russian? laughs> ja, exakt. Det, det får vi väl se vem som är grädden. Nu har ju Antonio Jakob inte visat så mycket för säsongen, men, men det var väl... Det jag trodde skulle bli grädden Men vi, vi får väl se han, han kanske spelar sig igång Den kära Antonio Lagom till, till eh, Premiären här mot Trelleborg, jag hoppas på det
1: Ja, det hoppas vi Så får vi återkomma till den här Laktåsskalan
0: Exakt I,
1: Det hände inte mycket mer I första halvlek Men i halvtid så tar vi ut Eh, tar Adrian Edqvist Som inte gör en bra första halvlek kan eh, strura till det för sig eh, Ganska rejält tyckte jag eh, Och sen tar vi ut Io också och sätter in eh, Lundin Anton, eh, Leo Och Oskar Karlsson Och då blir det väl lite mer fart och fläkt Eller?
0: Ja men det blir helt enkelt lite mer tyngt framåt så, eh, så får ju Genom att Edqvist går ut så får Antonio Jakub ta hans plats där ute på vänsterkanten och eh, ja, det är nog Antonios bästa eh, halvlek så här långt på försäsongen tycker jag. Han, eh, han var väldigt pigg där ute och han tillsammans med, med Capotondo som vi redan har nämnt flera gånger så var det väl eh, de som var de riktiga ljuspunkterna i den här matchen tycker jag.
1: Mm, jag håller med, jag tycker Jakob eh, gör en väldigt, väldigt bra match ute på kanten och eh, har väl kanske inte varit så bra eh, på topp än så länge utan det är väl Leo som, som kan hota det med sin tyngd eh, och det, det, det var glädjen att se, han är ju i mycket av de farligheter vi skapar där, där både Leo och eh, Capotondi hotar framför mål eh, men, men vi gör ju också ett, ett, ett två mål och det är, nämnde eh, Capotondi som nickar in det här på eh, inspel av Jörg Rafael som väl också spelade fram till första målet. Eh, det är kul att han följer med upp i, i offensiven.
0: Ja, exakt. Och vi, ja, vi har ju höga krav på Jörg också. Eh, med det rättvisans namn så tycker jag väl ändå att eh, man kan skönja en, en förbättring för, för Mario-match kan, kan jag tycka. Det, det märks också att det kommer att vara en spelare som, som vi behöver ha hel och ha på planerna den här, äh, säsongen. För att det, det, äh, ja, det ska bli en riktigt bra äh, säsong för jävla Mm. Sen, ja, efter
1: ett för målet händer inte så mycket. Vi tar in Daniel Eliasson och får en riktig drömduell på mittfältet mellan Eliasson och Adrian Haranen. Det är väl två spelare som du hade beskrivit som defensiva strebers, visst?
0: Ja, exakt. Precis. den där, ifrågas... Det är många som har ifrågasatt det där med, med, med streber, men jag har ju fått reda ut det där tidigare. Men, men det är två spelare som, som verkligen... Älskar att eh, ja, göra det där hårda, kanske lite skitigare jobbet som också behöver göras på fotbollsplan. Så att mm. eh, streber absolut ingenting negativt, eh, ska jag väl poängtera en andra gång här också. Nej, det är sagt med kärlek. Verkligen. Ja. Eh, ska vi lämna psych-matchen? Vi kan väl konstatera att
1: det var ingen av oss som blev jätteimponerade.
0: Nej, exakt. Och det var väl... Jag sa det till Niklas Backlund också när jag träffade honom efter matchen att det var väl en, en försäsongsmatch som levererade fler frågetecken än, än svar men det är väl som du brukar vara på försäsongen.
1: Ja, men det han ju gå
0: fyra dagar innan
1: nästa samviken lag åkte de här två milen till Gävle för att möta oss och då var det ju Eh, idrottsföreningen istället för den allmänna idrottsklubben. Eh, och vi möter dem en onsdag klockan 18.30. Lite eh, tråkigt med vardagsmatcher, eller?
0: Ja, det är ju det på något vis. Eh, eh, jag tycker väl att det är tråkigt med vardagsmatcher. Även när, när serien drar igång också. Jag tycker jag har aldrig tyckt om de här. Fredags eller måndagsmatcherna alltså, så en match mitt i veckan var väl ingenting som, som man gick igång på direkt
1: Nej, men det
0: var ändå lite, lite derbykänslor Ja, det, man väl, det kan man ju lugnt säga det, mm. det, det kändes som att spelarna hade sett fram emot det mer än vad jag hade gjort i alla fall Ja Eh, och nu får
1: ju eh, vår Göteborgare eh, Robbie Valinder göra debut För jävla IF I eh, målet eh, Vi ställer upp med honom eh, Och sen samma innebaks eh, mittbackspar Men eh, Raffaellarna har utgått och ersatts av Eliasson och Friman eh, den, i, Kanske inte vår Start eh, Ytterbacksposition eh, Men vi spelar med ett, ett, ett mittfält där Edqvist, Tino, Jakob, Oskar Karlsson och Anton Lundin startar. Och sen har vi Leo Englund högst upp. Och den här elvan är väl kanske lite mer, bortsett från ytterbackspositionerna, eh, av ordinarie
0: standard. Eller
1: vad, vad tror du om det?
0: Ja, precis. Det, jo, men det... det, det... Väldigt stor sannolikhet att eh, många av de här kommer att få chansen eh, i premiären mot Trelleborg. Så är det.
1: Mm. Och
0: du var ju inne på det här
1: när vi pratade om psykmatchen matchen eh, Och jag tänker att vi tar upp den bollen nu igen. Att det tar tid för oss att komma in i matchen. Eh, SCF känns påslagnare. De vinner dueller. De är rappare. Och sätter passningar. Och, och vi är ganska svaga eh, initialt tycker jag. Eh, vad, vad tror du det beror på att vi kommer ut så eh, inte oförberedda men, men att, vi, att vi inte är påslagna direkt. Varför är det så nu?
0: Ja, nej men det, det är märkligt på något vis och kanske framförallt i, i en sån här match då som, som det ändå finns en, en viss rivalitet i. Eh, jag kan väl förstå att det kan bli lite avslaget mot, mot Sajk som spelar Division 2 fotboll men men med SIF som man har ändå har haft en del hårda bataljer med de senaste säsongerna så tycker man att man ska kunna begära att man ska kunna kliva ut och vara lite vaknare. Alltså vad det beror på, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker att det är konstigt i alla fall.
1: Ja, för vi har ju mött en del lag nu. Um... Från, från lägre divisioner um, Och Det känns ju som att Vi har ju en tendens att Eller har i alla fall haft Att gå ner oss lite mot sämre lag uh, Jag vet inte om det är något sånt Som skulle kunna bero på det, Eller om det är att vi Att vi bara inte är helt påslagna Men, men uh, det är ju synd Att det ska krävas en halvlek av liksom Dyrbar försäsongstid om man säger så Innan vi kommer in i matchen Och, och det går att se Tendenser till ett anfallsspel Sådär eh, För nu är, det ju, nu är det ju Sandviken som tar initiativen Och, och gör också 1-0 eh, Återigen en situation Där, där eh, Markeringsspel på ett inlägg blir totalt eh, mm. Tror att det är en konsekvens Av att vi, vi startar med olika Spelar i backlinjen eller är det vår nya målvakt som inte satt kommunikationen eller är det bara ouppmärksamhet?
0: Ja, jag vet inte. Nu, nu var det en ny position igen för, för Sebastian Friman då, som är, har blivit lite av Jävli svar på ärlingmarken en, en gammal hjälte som spelade på alla positioner utom målvakt tror jag i, i mm. det, IFK Göteborg när det begav sig. Um, ja, Jag vet inte om det är en det är väl han kanske som får ta på sig det där målet lite grann. Att det blir en miss. Men, men som sagt, eh, lite ovant för honom att kanske spela vänsterback. Eh, ja, om vi ska försöka hitta på någon, någon ursäkt eller någon förklaring till varför, för, varför det har varit så billigt mål.
1: Ja, nej, men det kändes ju inte som att eh, det är ett mål vi ska behöva släppa in. Eh, men sen dyker vi väl upp oss. Eh, Lite, eh, och om inte så gör vi det åtminstone eh, rent känslomässigt för, ja, jag vet inte vilken minut det är, men det utbryter ju en liten situation där eh, kring vår Bänk som, som eh, ja, det gör väl att de flesta är på plan och kanske på läktaren också, Johan, tänder till.
0: Ja, precis. Eh, nu, nu stod jag inte så där väldigt bra till. Eh, som sagt, jag stod på, på andra sidan på... På den läktaren men eh, nog eh, kokade till alltid. Eh, sen man, när man har sett eh, bilderna efteråt så, så kan och ja, man, nu är man lite partisk eh, som, som jävla supporter men kanske även Martin Rauschenberg också skulle haft ett eh, rött kort efter att. Ja, är han tar Daniel Söderberg i ansiktet Eller runt halsen, eller vad det är för någonting Jo eh.
1: Nej, det, det ska han ju inte göra eh, De hamnar ju i en duell Där Det, det vet inte vad som händer Men de, de har väl ändå sådana spelare Som tenderar att hamna i sådana här Situationer i lite hetare matcher eh, Och Rauschen ska ju inte ha sina händer uppe Kring motståndarens hals det, det är ju ganska tydligt men sen, sen kommer ju SCFs eh, ny förvärv Mohamed Al-Sakadi med en 40-meters rush sätter in en riktig unbox-tackling i, i ryggen på Rauschen. Eh, och det är väl då situationen eskalerar när, när det flyger upp spelare från Gifts avbyta bänk och eh, SCF-ledare eh, och det, det är väl nästan så att det blir slagsmål.
0: Ja, verkligen. Smokar verkligen luften och alldeles skadis eh, där. Det, det är väl. Det är nästan obegripligt att man, att man kan vara så pass övertänd. Eh, eh, nej, det, 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 det är ju märkligt. Det, det är ju ett såklart rött kort, naturligtvis. Så, mm. Mm, sen är väl Jens Dahlqvist också en av de stora syndarna därifrån. Tillsammans med, med Oskar Lundin. Eh, ja.
1: Men det är ju inte han som får bestraffningen utan det är Nej. mycket Bengtsson eh, som utvisas. Eh, det, det var ju ett gäng från Gifts bänk upp och vevad också. Eh, ja. Vet inte vad man ska säga om den här situationen. Alltså det är ju det, det är väl lite um, kula i fel ord men att det tände till i sådana här matcher visar ju uppenbarligen att det betyder någonting men sen Sen ser det inte jättebra ut att det är liksom en onsdag klockan 19 eh, utbryter slagsmål på Gavlevallen. Eh, men ja, det, det verkar väl ändå som att Daniel Söderberg och Martin Rauschenberg var väl tämligen överens eh, efteråt. Det lät inte som att de hade några, eh, några eh, elaka känslor mot varandra.
0: Eh, eller, det... Nej, nej absolut inte. De skakar ju hand eh, ganska... Eh, ganska direkt efter den där situationen hade eh, liksom lugnat ner sig lite och det var väl, eh, Daniel Söderberg sa väl det att de, både han och Martin som sagt som du var inne på är väl sådana spelare också som, ja men man spelar hårt och lite på gränsen och sådär och att det, ja, det, att det kan tända till då och då, eh, ja, nej. Mm. Som sagt, det, det är väl som det är. Eh, även om, som sagt, man var ganska fly förbannad där ett tag själv också.
1: <laughs> jo. Eh, men vi får ju då spela med en man mer eh, stora delar av matchen. Eh, men det känns inte som att det är något överhuvudtaget riktigt nytt, jag, tycker inte jag.
0: Nej, det var det var ju nästan synd att det, att det, det röda kortet föll faktiskt för att. Eh, det blir, blir nog inte Den matchbild som, som Man från från sida Har, har tänkt sig Man får kanske inte träna det man har tänkt Heller Utan äh, men Det där röda kortet det, det förstör matchen lite på något vis
1: mm, För det är fortsatt Ganska initiativfattigt eh, Fram till, till Halvtid och Återigen så gör vi en del justeringar. Vi byter in Aspgren, Oscar Lundin och IU Ranera. Och det är väl då det börjar hända saker i vårt anfallsspel. Och det är väl kanske främst vår högerkant där Aspgren får löpa fritt som vi skapar ifrån.
0: Ja, precis. Väldigt eh, bra insats av Kristoffer Aspgren Och det, det är skönt på något vis att, att se att han är tillbaka och att eh, han är. Han är så pass bra eh, trots att han har varit borta och varit skadad och fortsätter visa att. Ja, eh, det är en spelare som, som håller bra, superrättan. Eh, Eh, klass. Så det är ju ganska anmärkningsvärt att nästan från frysboxen i, i samvikens IF eh, och den utvecklingen därifrån till, 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 till är han har nått idag så, så, så är det lite anmärkningsvärt på något vis. Eh, kan, mm. bli och, kan bli svår att behålla tror jag om man fortsätter vara så här bra.
1: Ja, han vill väl definitivt dra till sig intresse. Jag tror absolut att han kommer stå för en hel del framspelningar i år. Och han kommer att bli svårstoppad. Sen hoppas jag att han blir kvar. Han har väl två års kontrakt nu. Och känns ändå som en kille som gillar att vara kvar i distriktet, tycker jag. Så jag förlitar mig på det.
0: Ja, vi bara hoppas.
1: Ja, vi spekulerar ju också i Om han skulle dra till sig intresse
0: Det är också rent eh,
1: Hypotetiskt Men ja, osannolikt typiskt. är det
0: inte Nej det är det inte Det är riktigt bra den här matchen Och jag tror att han kommer att vara Betydelsfull för, för jävla här framöver mm. eh, Ja och sen Vi pressar ju tillbaka
1: SCF Lite mer i andra halvväg eh, Och Skapar väl ändå målchanser för att göra mål. Vi är ju inne i en del i deras straffområde men saknar väl den här riktiga skärpan tycker jag. Det dröjer väl fram till, ja det är väl kring 80 minuten som, som Adrian Edqvist um, kör en liten dribblingsräd i, i offensivt straffområde och placerar in bollen i bortre. Det var väl skönt för honom Som kanske inte gjort Jättebra insatser på sistone Att få sätta dit ett mål
0: Ja exakt Han var inte särskilt bra Fram till, till att han gjorde det där målet Heller i matchen mot Sandvikens IF. Så det var ju säkert skönt för honom Att få bidra Målmässigt förhoppningsvis Så, så är det är något som stärker hans Självförtroende Och att vi Ja, få se hans fulla kapacitet här, här framöver. Mm. Eh, har vi så mycket mer att, att tillägga
1: om, om den här matchen? eller är vi
0: Nej, egentligen inte. det Som sagt, försäsongsmatch det här också på något vis. Men, men med lite extra kryddar med tanke på, på den här situationen som, som, som uppstod i, i slutet av första halvlek.
1: Mm. Det vi kan konstatera är ju att det krävs av oss att vi är påslagna från början och att våra tilltänkta startspelare är hela för att vi ska kunna hota i, i superettan. Vi märker ju redan nu mot ett lag som som till att toppen i, i ettanorra att det krävs att man är påslagen för att man ska kunna göra mål och, och, och vinna så så måste vi ju absolut vara det i Superettan och, och då är det ju Aspgren och Lundin och Leo och Rauschen som, som måste vara hela eh, och det är ju lite oroväckande med den här tunna truppen men eh, så länge de klarar sig så, så har vi ändå ett bärkraftigt lag känner jag
0: mm. Jo och samtidigt så vet vi vi vet ju om förutsättningarna också, jävlar har inte den största eh, spelarbudgeten direkt i, i Superettan och kan inte välja att och... Och vraka på det viset. Och samtidigt så ville man ju... Vill man ge så många chansen som möjligt. Och, och spelade upp Gävle. I, I Superettan. Så ja men det har blivit därefter. På något vis också.
1: Mm. Vi kan väl också bara snabbt blicka framåt. Innan vi lämnar eh, träningsmatcherna. Vi har... Eh, Hittills inbokat har vi ju Hudik eh, om eh, ja, ett par dagar i, i eh, helgen eh, 11 mars och sen har vi en, eh, återigen en mitt i veckan match mot Sirius eh, och då får vi lite hög kvalitativt motstånd. Och sen Vasalund, eh, eh, Huddik matchen vad, vad vill du se där? Eh, för att, vi, för att du ska känna dig nöjd
0: Ja men alltså Ett, ett jävle som kliver ut Och tar initiativ redan från början Nu, nu möter man återigen ett, ett motstånd från Division 2 Det tycker jag att någonstans att man, att man kan kräva Att, att det är ändå Gävle som ska eh, Föra matchen och, och, och styra spelet Det är väl det jag förväntar mig Och Förhoppningsvis så får vi se en del mål för det skulle vara skönt att, att spelare offensiva spelare som Leo Englund och Anton Lundin och, och även Edqvist, Adrian Edqvist också kanske börja leverera lite mål framåt. Det skulle de nog behöva för sitt, för sitt självförtroende tror jag.
1: Ja, Jakob får också göra något mål tycker jag men annars skriver jag under på, på allt det du säger. Um, vi gör väl så att vi Lämnar de här träningsmatcherna eh, Och sen går vi över till det här Utlovade Nya segmentet i podden du, Vad hette den där mittbacken Som eh, Som eh, som fick rött kort Borta mot typ eh, eh, Men kommer från Vad heter de Där i
0: samma veva som Veckans Pär Asp Precis, ska här... du berätta lite mer om det? Vi har ju, vi har ju valt att kalla det för Veckans per Asp men eh, vad går det mer ut på om du ska förklara det för, för lyssnarna?
1: Ja, vi har ju fått lite av en fascination eller vi har en, en fascination för spelare som som är lite bortglömda i, i föreningens historia sådana som antingen... Kanske inte riktigt införlivade de förväntningarna som man hade tänkt sig. Eller sådana som helt enkelt förtjänar lite mer uppmärksamhet än vad de faktiskt fick. Eh, och Per Asp är väl en sån spelare eh, tycker vi. Som, som eh, inte riktigt får den uppmärksamheten som hans långa och trogna tjänst. Eh, I alla fall trogna eh, förtjänare. Eh, så vi har döpt det här segmentet efter honom. Och då kommer vi då att har skrivit en liten presentation av olika spelare som, som vi, vi berättar om deras tid i, i Gävle IF um, om de hade några speciella styrkor eller uh, eftermälen sådär som vi uh, vill lyfta fram uh, och då är det ju så att jag har fått den stora äran att uh, premiär hålla för det här segmentet. Um, så jag tänker väl att
0: jag uh, kör igång. Mm, och spännande att se vilken, uh, vilken spelare har valt att uh, lyfta fram den här gången. Mm. Då kan jag börja så här. Inför säsongen
1: 2010 presenterar Gävles dåvarande sportchef Urban Hammar klubbens fjärde nyförvärv man har tidigare under vintern presenterat starka spelare som Jakob Orlov, Haruna Moshi och Öyvind Gram. Det är dock någonting som saknas. En offensiv yttermittfältare i ung och utvecklingsbar ålder. Lösningen blir den 20-åriga yttermittfältaren James Frenpong som värvas från Örebro SK. James är född och uppväxt i Örebro, men med rötter i Ghana och hade fram till övergången i till Gävle spelat i Örebro SK hela sitt liv. Han kom upp i A-laget tidigt, år 2006, och gjorde allsvensk debut redan som 18-åring. Men var utlånad till BP i Superettan 2008. 2010 handplockas han av Urban Hammar som beskriver honom som en kvick och teknisk vänsterfotad spelare. James beskriver i sin tur Gävle som en klubb med en gott rykte för att utveckla talanger där en god miljö erbjuds. Allt gott så länge. I ärlighetens namn så minns jag inte så mycket av James spelmässiga insatser i Gävle-tröjan. Som nioåring minns jag mest att jag tyckte att namnet James Frempong var häftigt. Tur då att James Wikipedia Wikipediasida bidrar med uppgiften att Frempong var en bidragande och till och med viktig faktor till att Gävle klarade sig kvar i Allsvenskan 2010 Ställer mig lite tveksamt till det faktumet men låter ändå passera. I en intervju med Örebro SKs svenska fansredaktion 2011 berättade James om hur tillvaron i Gävle och Gävle IF är. Han berättar att han trivs i staden och verkar till och med ha fått en egen lägenhet nära Strömvallen. Något han beskriver som citat ganska skönt. I samma intervju berättar han att han umgicks mycket med två andra spelare. Öyvind Gram och Sebastian Senatore. Men James gör ju då en hel säsong i Gävle 2010 men under sommaren 2011 började det storma kring honom och det är då för att IFK Norrköping visar intresse mitt under pågående säsong. James lockas av det här och på väg ner mot Norrköping för att skriva kontrakt får han reda på att det ska arrangeras en presskonferens där Norrköpings sportchef Tony Martinsson ska presentera James inför media. Och enligt Pong är det för att sätta press på att jävla ska släppa honom. På presskonferensen presenterar den glada och James sportchef James Frömpong. Och James säger då att det är lockande att få spela inför en större publik och komma till en stad som andas fotboll. Den här affären var ju väldigt kritiserad både av media och supportrar. Och Stissa Åberg går hårt mot den här härvan och skriver i Arbetarbladet citat det är bra att den lätt schaskiga affären James Frenpong får ett slut. Det är bra att en spelare som i mina ögon inte är värd någonting alls säljs för åtminstone en spotstyver. Det är dock en massa saker som stör så att det skriker. Slutsitat. Och det är väl kanske främst den här affären och den kontroversiella övergången från Gävle till Norrköping som är vad vi gävle minns av James Frenpong. Han gör 31 matcher för klubben men inga mål. I Norrköping så lyckats han med lite bättre och gör en bra säsong 2012 med två mål på sju starter och vinna inhopp. Men 2013 och 14 så förstörs hans fotbollssäsong eh, och karriär av en knäskada som tvingar honom att lägga fotbollsskorna på hyllan. Tur då är att han till skillnad från andra fotbollsspelare har nyttjat sin lediga tid eh, till att inleda en akademisk bana med en master i statsvetenskap och sedan mer en kandidat i samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet. Och efter de här studierna och den nedlagda fotbollskarriären verkar han ha arbetat eh, på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Men James hade inte bara en akademisk karriär att falla tillbaka på efter fotbollen. Han eh, medverkar... 2015 på en skiva som Norrköpingsbandet Den svenska björnstammen släpper, deras skiva Country. Deras Andra låten på albumet innehåller en låt som heter James och bakom titeln döljer sig där vår kärna, kära James för en Pong. Enligt bandets sångare Åke Olofsson är James en vän till bandet och han verkar vara känd i Norrköping för sitt saxofonspelande. Tydligen så kände att han både fick den stora äran att spela saxofon på skivan och att få låten uppkallad efter sig. Eh, och Jag har ju då sökt Sebastian Senatore eh, utan framgång för att försöka få det bekräftat om eh, James utövade sitt saxofonspelande även i Gävle. Men det får vi låta vara osagt. Eh, kan väl tillägga att eh, han verkar vara vän med författaren Johannes Anjoro på Facebook. Det eh, tycker jag är rätt häftigt. Ja, um, yeah. där har vi historien om James Frempong.
0: Vad... Ja, men underbart, underbart uh, Väldigt, uh, väldigt bra är har verkligen satt uh, standard för, för veckans perasp Måste jag säga
1: Tacka, tacka <laughs>
0: uh,
1: Minns du av uh, James Främpong?
0: Ja, uh, nej, inte, inte särskilt mycket uh, Ska jag vara ärlig uh, Och det säger väl kanske en del om att det som står på Wikipedia kanske man inte ska ta med en stor nypa salt som sagt. Jag tror inte att det var särskilt bidragande till att Gävle spelade sig kvar i Allsvenskan 2009. Jag minns av väl mest för att vi kallade honom för Jems för en peng-
1: Mm, lite spidigt. Det... Ja, lite
0: spidigt. Jag, jag, jag älskar ju ändå det, 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 det skrev om den där affären jag tycker jag var riktigt vast och, och träffande på något vis. Samtidigt mm. så ska man väl säga. Eh, ja, när man får all bakgrundsvakt av det här så kan man väl kanske ändå se att det är Norrköping som är den eh, största boven i den här affären måste jag säga.
1: Ja, och jag. Utelämnade det materialet men det verkar som att James eh, efterhand önskade att, att det var en del i, i den här övergången som hade skötts på ett annat sätt. Eh, han beskrev sig som en bricka i ett större spel. Eh, så. Han, han var väl ung och eh, hade väl kanske agenter som pressade på för att den här övergången skulle vara möjlig. Så det, det är väl kanske svårt att klandra honom nu så här. Mer än tio år efter, tycker jag.
0: Ja, faktiskt. My mycket vatten där under, under broarna. Det är ju lite roligt att han, att han spelar saxofon. Jag trodde, jag trodde det var ett väldigt utdöjande släkte. Jag trodde nästan väl att, att det bara var i, i, i dansband som, som, som det var fortfarande populärt med, med, med saxofon. Så det, ja, det var lite roligt att höra. Han hade kanske
1: kunnat starta ett dansband,
0: Främpongs.
1: Ja, det är Främpongs, cool. ja. Ja, ganska bra. Men jag tycker väl också att det här kulturutövandet är det som lockar mest med James nu i efterhand. Jag tycker om fotbollsspelare som verkar som tycka om kultur. Det är... Det känns inte som att det är allt för vanligt eh, i synnerhet inte saxofonspelande eh, men nu vi har väl Jakob Ortmark i, i eh, Norrköping eh, de kanske kan förenas där i, i någon slags idrotts och eh, idrott och kulturkombination
0: Ja de får väl helt enkelt göra det, de, bo, de bor ju i samma stad så att det vore det inte en omöjlighet Nej Ehm Ja, vi får väl se
1: vilka spelare det blir som presenteras i det här segmentet. Vi kan väl inte lova en ny spelare varje vecka. Men det blir återkommande. Och har ni, har ni några namn som ni känner att de här måste vara med så får ni väl skriva till oss i sociala medier. Så ska vi se vad vi kan göra. Men vi kan ju konstatera att det finns många, många bortglömda hjältar i Gävles historia.
0: Ja verkligen, det, det skulle vara jättekul om, om lyssnarna Ville komma med lite önskemål eh, Vi har ju en, en liten lista Som vi har plockat fram själv Men det kanske finns eh, Namn som, som Våra lyssnare sitter på som vi inte vi har tänkt på Så att, eh, det vore kul mm. Men ska vi ta röra oss in Mot ditt
1: utbrättansvep Johan
0: Ja, ja men det kan vi göra eh, Och eh, Ja, det har väl inte hänt så där väldigt mycket kanske egentligen. Eh, det har ju varit en del kuppspel och det är väl en del saker som har stuckit ut lite grann tycker jag, så här eh, de senaste veckorna. Vi eh, har ju inte så där väldigt mycket koll på, på utsikten exempelvis. Eh, eh, men eh, det är ju inte världens sexigaste klubb. Jag, jag skulle ju ärligt säga att jag är knappt visste var de kommer från så här eh, ja, innan de började dyka upp eh, i, i Etans södra och, eh, och, och gick upp i, i Super 1 så att jag fick ju liksom googla mig fram till att de var från västkusten eller som de kanske säger, bästkusten Ja, med Göteborg <laughs> Ja, exakt eh, de, de är till och med från Göteborg som sagt Eh, ja och på tal om det då, så eh, jag tycker att ändå att det imponerar lite. Vi har ju eh, vi har väl kanske tippat utsikten. De är ju svårt tippade. Eh, men jag tror att de flesta av oss inför den här tabelltippningen ändå placerat dem ganska långt ner i tabellen. Men eh, jag tycker att det finns en del resultat här under försäsongen som imponerar och eh, man förlorar ju för vissa mot IF Teborg med, med 3-2. Eh, men ändå en undamålsförlust mot allsvenskt svenskt motstånd. Eh, skvallrar ju om att det finns kvaliteter. Och så fick man ju oavgjort mot IFK Norrköping 3-3 också. Och eh, ja, det verkar vara ett lag som eh, eh, tycker om att göra mål eller är duktiga på att göra mål. Eller, vad är. Din take på, på utsikten Vad är det någonting du har tänkt på? Jag tycker att det är svårt
1: med utsikten För de har ju eh, Plockat in en hel del spelare som vi var inne
0: på Lite tidigare i Svep
1: eh, Falsetas, Ivo Pekalski eh, Edin Hamidovic Tror jag eh, Sådana spelare som, som Är kanske inte på väg uppåt i sin karriär Och det är ju en svår balansgång Det där IFK Göteborg har ju Plockat in massa eh, Spelare som som eh, hemvändare eh, som kanske inte flugit eh, jättemycket eh, och det är väl en balans mellan så hunger och och rutin eller utebliven hunger och rutin eh, och det har väl fått mig att tveka lite kring, kring hur bra utsikten faktiskt är eh, men, men absolut att, att kryssa borta mot Norrköping är imponerande eh, Göteborgsmatchen tror jag att det, det handlar mycket om motivation där att komma och mäta sig mot, mot stans, eh, ja inte största lag nu då men eh, historiskt eh, så är det väl mycket eh, motivation som slår klass eh, kanske men ja, det blir spännande att se utsikten jag tror inte att de kommer tillhöra den den övre halvan men jag tror definitivt att de kan hota ganska många lag och, och överraska i alla fall eh, så det blir intressant men jag väljer att uh, uttala mig med när jag ser dem ser serie. De är ett lite svårplacerat lag.
0: Mm. Ja, så ska vi väl nämna också att man, att man förlorade i helgen här mot, uh, mot Guys med 0-2 i kuppen också. Så att, uh, ja uh, precis de, de, de blandar er kan man väl säga. Uh, ja, och sen uh, vet du det, tyckte jag också att det var lite intressant med Trelleborgs FF eftersom vi kommer att mäta dem på Tjångavallen på här i premiären. och eh, De har ju också varit inblandade i kuppspel här under ett par veckor. Och, eh, man börjar med en uddamålsförlust mot Kalmar FF med 3-2. Eh, men sen så slog man eh, Skåne-konkurrenten Helsingborg och, ja, en ganska stor rival där. Eh, och de kommer ju också att drabbas samman i Super 1. Man slog dem med 3-1 Sen har man också slagit i Onsala här nu i, i helgen. Då, eh, och de slog man med 1-0. Ja, det, det är väl lite svårt då, och. Och det är väl ingen större värdemätare i och för sig. Även om det var, det också var en kuppmatch då. Men, men eh, ja. Treleborg är också sånt där alla också. Man, man vet väldigt lite om. Nästan alla skåne är ju en liten mörk fläck, eller vad säger du? <tryck> ja, det jag tänker att Träleborg ändå är ett så
1: stabilt superettanlag, Men förra året kom de väl fyra, fem, fyra, all, ganska högt upp i tabellen. Um, men jag, jag vet inte riktigt vad jag har Trelleborg. De, de är ju bra och... Uh, har Det känns som att de har en ganska bra så, Kontinuitet i truppen Men eh, Det känns ju som ett lag vi behöver Vi från podden behöver scouta lite Inför att vi möter dem i premiären Den 2 april Men eh, jag tror definitivt att Trelleborg borta, det är ju en sån match som, som kanske inte är så många Som kommer plocka tre eh, Trepoängare eh, ja, Borta lagen då, då. Eh, Utan det, det blir tufft
0: mm. Ja verkligen Ja, sen eh, tredje, tredje laget också som är, som är värt att nämna, det är Giftsundsvall eh, mm. som har det, <laughs> ja minst sagt eh, tufft, lär man ju säga. De åkte på en rejäl smäll eh, mot eh, förvisso allsvenskt motstånd Hammarby här i helgen men, men 8-0 ja, det är ju inte roligt. Det, eh, ja, hade Gävle Åkt dit med de siffrorna Här mot, mot Sirius här, om, om en vecka. Då, då skulle man ju känna sig riktigt tufft på något vis. För, för så stor skillnad ska det naturligtvis inte vara mellan allsvenskan och, och Superettan Eller vad säger du?
1: Nej, det var väl, Sunsfä, var väl riktigt, riktigt dålig i den matchen. Sen var väl Hammarby bra också. Men åtta mål är ju är förnedrande. Jag kan väl känna nu. Jag har väl. Trott ganska hårt på Sundsvalls nya lagbygge men får väl se om jag får anledning att, att ångrar det. det. Det känns som att de skulle kunna ha något spännande på gång med mycket lokalt och ny tränare och sådär. Men eh, känns ändå som att man hade kunnat prestera lite bättre än åttare håll borta mot Hammarby. Eh, det kan bli tufft om de ska <laughs> prestera så men det tror jag inte de kommer göra. Men. Det är ju kanske inte jätteroligt Att som svenska supporter eh, Få de resultaten emot sig
0: Nej, verkligen inte och, ja, Men någonstans också Jag vet att jävla att, eh, hade ju Kuppspel hade ju Och mötte bra lag på, på Försäsongen Allsvenskt eh, motstånd och, eh, man, man såg att de hade det svårt Och förlorade med stora siffror I, i, i de matcherna eh, och eh, man kan ju dra den parallellen till, till Giftsundsvalls försäsong så här långt också. Och eh, ja man kan ju undra, som sagt, eh, hur man ska värdera det här inför, för, inför vår tabelltippning. Så är det. Mm. Men eh, ska vi säga så, Johan? Ja, men eh, jo, vi känner väl oss klar för den här gången. Nu, nu, nu har vi spelat in den här podden väldigt många gånger, Isak.
1: <laughs> ja, det känns som att mycket av det... Mycket av det vi sagt har, har vi hört för varandras öron ett par, tre gånger nu. Men nu, nu ska det väl någon den så får vi ta nya tekniska tag till nästa
0: gång. Det måste vi göra. Eh, då är då helst...
1: tekniker Niklas tillbaka också.
0: Ja, exakt. Tekniskt bevandrade Niklas Backlund är äntligen tillbaka. Mm. Ja, men med det sagt då så, så tackar vi våra lyssnare- för den här gången och så får ni ha en fortsatt trevlig vecka